0: Dios les bendiga mis amados, es una bendición poder eh, compartir con ustedes una vez más, este día martes 7 de, de junio del año 2022, le damos gracias al Señor porque en medio de casa poder servirle, así que vamos a orar para poder eh, pedirle al Espíritu Santo guianza, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, Gracias te damos esta preciosa y maravillosa noche, eh, porque Señor has manifestado tu misericordia eh, al amanecer, permitiéndonos abrir nuestros ojos, Señor levantarnos y contemplar la hermosura de tus obras, los cielos. Padre bendito, eh, las aves que cantan, Señor la vida misma que nos has dado, es un milagro maravilloso de misericordia que has manifestado este día para con nosotros. Padre amado, gracias porque nos has llamado de tinieblas a luz. Nos has dado vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Esta noche venimos a pedirte en el nombre de Jesús que puedas hablarnos, que puedas instruirnos, fortalecernos a través de tu palabra, guiarnos a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que escalonar, Señor, ese, ese grado, a ese nivel de libertad de Te pido en el nombre de Jesús que no sea el espíritu del hombre, que no sea pensamiento o intención humana la que se mueva en este lugar, sino sea tu espíritu, tu palabra en el nombre de Jesús. Digo a los que están y a aquellos que van a maravilloso de jesús glorificate y santifícate. en cada uno de nosotros vengo tomando autoridad sobre los gente y la atmósfera sobre los medios por los cuales te transmite este mensaje señor para que tú puedas llevar a aquellos que lo necesitan en el nombre poderoso de jesús amado dios vengo atando ligando y enviando al abismo a todo espíritu inmundo que pretenda estorbar que pretenda padre bendito interponerse, Señor en el fluir de tu palabra en esa ministración de tu palabra hacia tu pueblo, vengo enmudeciendo toda boca murmuradora, toda lengua mentirosa o de error en el nombre. De la gracia, Señor, para poder compartir tu palabra en el nombre poderoso y guíanos hacia toda verdad te lo pedimos esta maravillosa noche recibe la gloria y el honor señor por los siglos de los siglos amén, amén, y amén. bueno mis amados hermanos es una bendición pues poder estar una vez más con ustedes esta maravillosa noche eh, si pudieras Dani pasame, por favor eh, continuando el tema que iniciamos pues el día domingo en, eh, en el hecho de platicar de que Dios es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, es un Dios que, que eh, amado hermano permanece para siempre y me llama mucho la atención el hecho de saber lo que dice la palabra de Dios eh, en cuanto a que toda buena dádiva y todo don perfecto dice la palabra de Dios, desciende o proviene del padre de las luces en el cual no hay sombra de mudanza, no hay variación alguna y esto es maravilloso, mi amado hermano, porque eh, lo platicamos el día domingo, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Amado hermano, su misericordia no varía y, y necesitamos, eh, eh, tuvimos la necesidad de platicar y tocar algunos aspectos importantes a manera de que pudiésemos entender que la eternidad de Cristo, la eternidad de Dios ha sido puesta en nuestro corazón y es que necesario la, que la entendamos, es necesario que logremos o lleguemos a la dimensión de discernir esa eternidad, mi amado hermano, pero en una nueva vida en Dios, en un, en un nuevo pensamiento, en una nueva percepción espiritual de la fe, amado hermano, y lo platicamos y mencionamos que es necesario, amado hermano, vivir en esta atmósfera de, de permanecer en Dios así como él no cambia porque uno de los significados de, de no cambiar es ser permanente en algo amado hermano lo tenemos que eh, experimentar a través de los nuevos nacimientos y platicamos el día domingo en relación a los nacimientos que, que la Biblia nos permite ver y que el Señor Jesucristo manifestó a algunos y le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, que era necesario nacer por medio del Espíritu, por medio del bautismo del agua, por medio del bautismo del Espíritu Santo para poder entrar al reino de los cielos. Veíamos de que era necesario nacer de nuevo a través de la palabra de verdad. Veíamos que era necesario nacer de nuevo a través de una esperanza viva, dice Pablo, eh, por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, que era, es necesario nacer de nuevo a través de la justicia o la justificación dada a través de Jesucristo y también, amado hermano, a través de la santidad, porque dice de que el que ha nacido de nuevo en Dios, el tal no peca, no puede pecar porque es de Dios, ha nacido en Dios que nosotros debemos luchar eh, a diario por eh, experimentar de manera evolutiva, porque son cuestiones que nos permite entender la palabra, que es necesario nacer en todos los aspectos que ya le mencioné, pero todo va evolucionando, todo tiene que ir evolucionando, nacer de nuevo a través de la palabra de verdad, es ir, amado hermano, eh, a través de esa verdad, alcanzando libertades, verdades que nos confrontan y que nos liberan, eh, nacer de nuevo en el espíritu es buscar nuevas dimensiones a través del espíritu santo nuevos dones nuevos frutos amado hermano nueva revelación en el señor que nos permite nacer de nuevo cada día más en este sentido amado hermano cada aspecto nos tiene que conducir a una dimensión de gloria en gloria como lo dice la palabra de Dios más la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Entonces no es nada, no es nada más de venir y recibir el mensaje, no es nada más y de, y de, y de, y de cómo se llama escucharlo, sino de buscar, eh, exponencializar, aumentar, crecer en Dios a cada instante de nuestra vida hasta que el Señor se manifieste y el Señor nos encuentre exactos. Miren qué tremendo es esto, porque si usted, por ejemplo... Tiene un vaso vacío, un vaso totalmente eh, 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 ausente de materia, pero usted viene y lo llena de agua, poco a poco se va a ir llenando hasta que esté pleno, hasta que esté totalmente lleno. Entonces, este caminar en Dios consiste en eso, en ir, ser, en ir y ser llenos poco a poco, poco a poco, hasta que el Señor venga y nos encuentre exactos a ese nivel donde Dios desea que nosotros estemos y que nos lleve, porque es el propósito, mi amado hermano, del Evangelio, es el propósito del Espíritu Santo en estos tiempos. Entonces, yo quisiera que ustedes me acompañen a lo que dice eh, Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Y aquí es preciosa la palabra que Dios dice, porque dice acá, que Dios como tú, mire qué tremendo es esto, ¿Quién puede ser como tú, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita entonces hay muchas cosas por las cuales Dios se deleita, se deleita cuando los caminos del hombre son rectos. Se deleita en su pueblo. Se deleita en la alabanza de su pueblo. Se, se deleita en un corazón, amado hermano, contrito y humillado. Pero aquí hay algo maravilloso. Un comportamiento paternalista de parte del Señor. Por eso dice, ¡qué Dios como tú! ¡Qué Dios como tú! ¿Dónde podemos ver esto? En la figura del gobierno... De, 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 amado hermano, de los de, de los árboles, creo que está en el libro de jueces, ¿verdad? En donde los árboles andan buscando un gobierno Vemos esa figura, mi amado hermano, tanto como, como figura humana, como seres humanos que buscan un, go un gobierno Pero también vemos entidades espirituales reflejadas en este aspecto Porque si usted recuerda, el olivo, amado hermano, es figura del Espíritu Santo David también es figura del Espíritu Santo, pero que manifiesta gozo. Entonces, dos aspectos importantes que nosotros vemos que figuran a, 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 a situaciones o entidades espirituales. La zarza es, tip, es tipificada en ese, en ese aspecto como una cobertura de maldad. Porque dice de que todo aquel que se porte mal, prácticamente parafraseando lo que dice, dice que el fuego lo va a consumir. Y esas obviamente son circunstancias que el enemigo utiliza, mi amado hermano, para condenación de aquellos que aceptan estar bajo su cobertura. Sin embargo, vemos aquí la manifestación de misericordia del Señor como un padre perdona a su hijo, contextualizándolo con el hijo pródigo. ¿Cuánto daño le pudo haber provocado el hijo pródigo a su papá por haberse ido? Por haber malgastado su, su, su herencia. El pasar, de los el pasar del tiempo, el enojo del al ver que su hijo no volvía, se transformó en nostalgia, se transformó en tristeza. Y ese rencor que ya pudo haber tenido el padre perdón. Entonces aquí es una, es una preciosa figura a la que el Señor nos permite ver, en la cual dice, yo soy como un padre para ustedes. ¿Por qué? Vengo y perdono tu maldad. Yo vengo y perdono tu maldad. El pecado del remanente de tu heredad. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, vemos que este carácter, esta faceta del Señor no. bien lo que dice la palabra de Dios que él es tardo para la ira, pero grande, grande, grande en misericordia. Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Este es un tiempo en la cual nosotros debemos con todo nuestro corazón, mis amados hermanos, clamarle al Señor por misericordia, clamarle al Señor por misericordia. Miren los escenarios que se están dando en el mundo hoy, usted yo sé que mira las noticias, ¿verdad? No solo está la guerra Ucrania-Rusia, sino que ya se está queriendo levantar la guerra entre China y Corea. Y Estados Unidos está respaldando esa, esa, esa guerra. Nunca se había visto a un presidente tan bélico que respaldara y que apoyara tanta guerra en el mundo, mis amados hermanos. Sin embargo, son situaciones que se están dando eh, porque es, es el escenario de los últimos tiempos. Y mucho cristiano está dormido, mucho cristiano está acomodado, mucho cristiano está suave la vida pensando que el mundo está color de rosa. No es así, mis amados hermanos. Alborotado. Las atmósferas espirituales están súper alborotadísimas, mis amados hermanos, porque el enemigo sabe que el poco tiempo. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe volverse a la misericordia del Padre, debe volverse al perdón del Padre, pues está dispuesto a olvidar el pecado, cualquier maldad que hayamos cometido. Entonces, dice acá: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y sepultará nuestras iniquidades. Habla de maldad, de pecado y habla de iniquidad. Son niveles evolutivos a donde el diablo quiere llevar al ser humano. Amado hermano, de una falta, amado hermano, de un pecado, a cometer maldad y después a de cometer iniquidad. Ya cuando el corazón está cauterizado, ya no siente ningún remordimiento por el mal que comete y es lo que estamos viendo, eh, viendo de, en la humanidad en el día de hoy. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo no sé si usted esté dispuesto a decirle al Señor, yo te pido esta noche que entierres todos mis pecados en lo más profundo del mar. Pecado, que perdones mi iniquidad, que perdones mi... Todo aquello Señor que ha provocado, te lo pido en el nombre de Jesús y tenemos que estar clamando mis amados. Fieste, ese es su carácter de misericordia porque Él no cambia, Él sigue estando a. El Salmo 103 capítulo 17 dice, mas la misericordia, mire qué tremendo, que no cambia del Señor su misericordia, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre quienes, los que le temen. Y hoy por hoy estamos viendo... ¿Uno de ellos, ¿no vieron? No sé cómo se llama el pastor allá en Estados Unidos que estaba en, en medio de su prédica y él estaba tocando temas un poquito delicados allá en Estados Unidos donde la humanidad está totalmente desenfrenada. Hablando sobre el aborto, ¿vieron ustedes eso? ¿No? De repente se levanta una mujer y se desnuda en medio de toda la congregación y empieza a gritar este es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que yo quiero algunos dirían aleluya, ¿eh? porque se quitó toda la ropa pero en medio de toda la congregación empezó ella a gritar y a desnudarse y después se levantaron otras varias y se unieron a ella y se quitaron la ropa y empezaron a gritar este es mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que yo quiero ¿dónde? dentro de la iglesia dentro de la congregación en medio de la palabra, y se está empezando a manifestar pizcas, pequeños pincelazos de ese espíritu luzbeliano del anticristo a darle a. Porque se está manifestando dentro de la congregación, dentro de donde se alaba y se adora a Dios. Porque dice de que el espíritu del anticristo se va a levantar en contra de todo aquello que se llame Dios. Entonces aquí habla y dice que esta es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, es inmutable, permanece sobre los que le honran, sobre los que le obedecen, sobre los que le temen. Y vemos que el pueblo de Egipto lo que menos tenía, el faraón, lo que menos tenía era temor a Dios. Y, ¿Y qué vino sobre esa nación? Juicio tras juicio, plaga tras plaga, hasta el punto de llegar a la muerte. Sin embargo, el pueblo de Israel que temió a Dios por medio de la boca de Moisés, cuán importante es reconocer, vuelvo a reincidir en la cobertura ministerial, amado hermano, y su juicio dice que no caerá sobre ellos. ¿Por qué? Porque temieron al Señor. Los juicios de Egipto no cayeron sobre el pueblo de Israel. Incluso hubieron egipcios que creyeron y fueron salvos, porque creyeron. Entonces acá más la misericordia de Jehová es, de, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sobre, sobre, cobertura, sobre, cobertura, cobertura, cubre un manto de misericordia. que cubrió a Mefiboset? Un manto de misericordia, el manto de la mesa del rey, llamado David, el amado, el que ama ¿Verdad? Cubrió la vergüenza de Mefiboset y fue, amado hermano, visto como un príncipe cualquiera, amado hermano. Entonces dice acá, y su justicia sobre los hijos, los hijos, qué precioso es esto. Entonces aquí viene la escuela, amado hermano, de lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, de temer al Señor. La palabra de Dios para todos en este versículo dice, pero el fiel amor, mire qué tremendo es esto, la misericordia. De aquí la tratamos como amor Pero el fiel amor del Señor Hacia quienes lo Respetan Respetan Y aquí vamos a poner un ejemplo Un poquito sencillo ¿Cómo nos referimos a nuestros papás Cuando ellos no están ¿Cómo nos referimos a ellos Cuando estamos bravos Cuando nos hicieron algo O porque nos hicieron algo ¿Cómo nos referimos a ellos? ¿Verdad? Es un, es un ejemplo. Y a veces creemos de que Dios no nos mira. Cuando estamos en medio de un círculo de amistades y de repente surge un impío, un incircunciso que empieza a contar chistes de Jesús. ¿Verdad? Y el que tiene privilegio en la iglesia es el primero en sacar carcajadas de risa en lugar de decir vos cállate, ¿verdad? O apartarse de ahí e irse. O chistes pícaros, pues. O como aquel que tiene un grupo de amistades en donde solo eh, eh, imágenes pornográficas manda, sabiendo que eso le hace daño, en lugar de salirse de ese grupo de WhatsApp, permanece ahí. Porque tiene temor a que le digan, ¿por qué te saliste? ¿O que te regaña tu mujer? ¿O te regaña tu mamá? ¿O, o, o qué? ¿Le tienen más temor a las amistades que respeto a Dios? Entonces, miren, pues. Pero el amor del Señor hacia, hacia quienes lo respetan siempre ha existido y seguirá existiendo. Entonces, la misericordia y el amor de Dios es inmutable. Pero los que tenemos que permanecer en fidelidad y en obediencia y en honra al Señor somos nosotros. Eso le tenemos que pedir al Señor que nos permita permanecer firmes. Y no cambiar en cuanto a honrar al Señor, respetar al Señor donde estemos, con quien estemos y de, e independientemente del tiempo que estemos viviendo. Y seguirá existiendo. Su justicia es de generación en generación. Yo le pido al Señor, yo le pido al Señor que su amor y su misericordia se extienda a mis generaciones futuras. Hasta que Él le venga, si Él dispone que yo pues regrese al polvo y Él no ha venido, le pido al Señor, generaciones futuras alcancen su justicia amado hermano conozcan su verdad en el nombre de Jesús a manera de que su misericordia los alcance también y le pido que también los suyos sean alcanzados por el amado hermano la traducción Nuevo Mundo en este versículo dice pero la, la bondad amorosa de aún hasta con los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos. Qué bendición es saber esto. Entonces, mire, pues, Santiago 1, 17 dice, Dios nunca cambia. ¿Cuántas veces nos lo va recordando el Señor del domingo a hoy? Varias veces. Dios nunca cambia. Él es fiel, seguirá siendo fiel. Es amoroso seguirá siendo amoroso, es perdonador seguirá siendo perdonador, es sanador seguirá siendo sanador, es libertador seguirá siendo libertador, es un Dios que sostiene seguirá sosteniendo, es un Dios de maravillas continuará siendo maravillas, es un Dios de milagros continuará haciendo milagros, Dios no cambia, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, mire qué precioso es esto, constelaciones, Galaxias, amado hermano, eh, agujeros negros, amado hermano, eh, ¿qué más eh, ¿Qué más hay en el espacio? Cosmos, eh, galaxias, universos, planetas extraterrestres, intraterrestres, como quiera usted llamarles Todo Dios lo creó, todo Dios lo creó, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da, mire qué precioso es esto, Dios no cambia. Le voy a decir una cosa, quizá por el pecado que haya alguien cometido hoy, Dios dice este es un pecador, y porque es un pecador todo el día va a vivir en total oscuridad, el sol no va a alumbrarle, ni la luna, es más, decreto sobre este que todo el año no le va a llover, no, no se puede llevar. Lo que dice la Biblia de que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace caer la lluvia sobre buenos o malos. Y ese es Dios su misericordia, es su misericordia. entonces dice, Y es quien nos da todo. Entonces, todo, según el libro de Génesis capítulo 1, todo lo que creó Dios es bueno y vio Dios que era bueno. Bueno, perfecto. Bueno, exacto. Y vio Dios. Que era bueno Incluso creó al hombre Y vio Dios que era bueno El, Al hombre le creó, le, le hizo a su, a, su, a su esposa A su pareja Y vio Dios Pero quién lo hizo mal El mismo hombre Por sus propias decisiones Y es Quien nos da todo Lo bueno Y todo lo perfecto Mire qué precioso es esto Y esto no cambia mis amados hermanos, qué bendición es saber que Dios nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Isaías 41, 4 dice, yo soy el único Dios. O sea que, amado hermano, muchos van a levantar falsos dioses, como usted lo sabe perfectamente bien. Yo soy el único Dios. ¿Y qué dice acá? Y mantengo bajo control. Yo quiero que se le quede esto en su mente. Yo quiero que se le quede plasmado esto en su corazón. Lo que pasa en este mundo No lo digo yo Ahí lo dice en Isaías Mire, mire lo que dice aquí Y mantengo bajo control Todo lo que pasa en este mundo Lo dijo el Señor Jesucristo Antes de que venga el Hijo del Hombre Antes de que regrese el Hijo del Hombre Ustedes escucharán ¿Sobre qué? ¿Guerras? ¿Rumores de guerras? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, se traicionará un hermano contra el otro hermano, se levantará el padre contra el hijo, plagas, pestes, terremotos, maremotos, los inviernos serán más impetuosos, que es lo que estamos viendo el día de hoy, amado hermano. Sin embargo, dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control, todo lo que pasa en este mundo aunque ve, aunque veamos que todo está en descontrol en el mundo Dios tiene <risa> y esta es una maravillosa característica del Señor de la cual nosotros aferrarnos a esta palabra y decir Señor tu palabra dice usted ah, lo, lo está leyendo ahorita en Isaías 41.4 Señor tú dices en tu palabra que tú tienes control y más aún si soy tu hijo y más aún si soy tu escogido y más aún, Señor, si yo creo en ti, yo sé que tú tienes el control de todo cuanto pasa en este mundo. Por lo tanto, mi corazón no se va a perturbar, no se va a preocupar. No voy a perder la paz porque Tú tienes el control de todo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Mire qué precioso es esto, mi amado hermano. Entonces... Como le vuelvo a repetir, en Dios no cambia Y ya sea que nosotros dejemos de existir como raza humana, como una generación Amado hermano, y venga otra después que Dios sabrá Porque dice el libro de Eclesiastes que esto hace Dios una y otra vez Una y otra vez Sabrá el Señor qué hacer con nosotros, sin embargo Él tiene el control Entonces mire pues ¿Por qué he manifestado todo esto en cuanto a que Dios no cambie? Pues Dios anhela manifestar los mismos milagros. Yo le comentaba a usted hace unos días de que las mismas maravillas, los mismos prodigios, las mismas manifestaciones de poder que el Señor, amado hermano, reveló plasmó en el pueblo de Egipto ante la salida de Israel va a manifestar las mismas circunstancias antes de que la iglesia sea arrebatada de que sea el segundo éxodo del pueblo de Dios amado hermano en este mundo entonces Dios lo que anhela que el pueblo lo que, lo que Dios anhela que el pueblo entienda es que él sigue siendo el mismo Siempre y cuando el pueblo esté dispuesto a creerle, siempre y cuando su iglesia esté dispuesta a entregarse, amado hermano, y a poder encender y a poder avivar este poder maravilloso del Señor en medio de esta generación, en medio de este movimiento espiritual que está definitivamente alterado y alborotado en el mundo. Entonces Mateo 13, 58 dice... Oiga, yo quiero que usted vea esto y no hizo allí muchos milagros. Y eso que el Señor está dispuesto, pero ¿cuál fue, amado hermano, la causa? A causa de la incredulidad de ellos. Sí, mire, 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 mi amado hermano, vamos a ver, vamos a, si da tiempo, vamos a ir viendo poco a poco todo esto y si no continuamos mañana. Pero mire, pues, ¿por qué es que el día de hoy Vemos iglesias, vemos a pueblo de Dios que dice pero porque es que Dios no me contesta, pero porque es que Dios no me da mi milagro, pero por pero porque es que Dios no hace esto, pero porque es que Dios no habla aquí, pero porque es que Dios no se mueve aquí, pero por qué porque hay muchas circunstancias que hoy por hoy están afectando a esta generación que créame es una generación que como lo dijo el Señor Jesucristo esta generación no sale sino desde es de la oración el ayuno en la versión original no dice, solo dice oración y eso es enseñado apostólicamente. Pero recordemos que el ayuno es importante solo si es un rema que Dios ha puesto para una persona en especial, como lo hizo con el Señor Jesucristo que ayunó 40 días y 40 noches y esto apostólicamente ha sido enseñado. No vamos a poner a ayunar a una persona que tiene diabetes, no vamos a poner a ayunar a una persona que está sufriendo eh, o que está en una dieta, no vamos a poder ayunar a una persona que tiene gastritis, porque son cuestiones lógicas, pues va. Sin embargo, el rema del Señor Jesucristo fue ayunar 40 días, ese fue su rema, ese fue el rema que el Padre le puso a él, pero muchos han tomado ese rema, algunos por fe les ha funcionado y bendito sea el Señor porque es grande en misericordia porque es una situación que se hace por fe también. Sin embargo, el libro de Isaías establece, este es el ayuno que yo escogí, según el Señor Jesucristo, desatar las ligaduras, ¿verdad? Darle libertad y compartir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo. Ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante importante, es otro tema. Sin embargo, dice que no hizo muchos milagros porque había una raíz, e es la incredulidad vuelvo a la carga lo que el enemigo va a atacar el día de hoy va a ser la fe va a ser la fe la fe la fe y la fe porque sabemos de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿Por qué va a atacar el enemigo la fe? Porque va a atacar aquello a lo que el hombre está aferrado, a lo que su corazón más ama materialmente hablando. ¿Y qué está siendo tocado el día de hoy a nivel del mundo? La economía. La economía está siendo tocada. Entonces, va a haber... vuelvo a la carga, mis amados hermanos, se tiene que levantar llena de fe, llena de fe, para manifestar esa inmutabilidad de Dios que ha permanecido desde el principio hasta el fin, en la cual Él sigue haciendo milagros, en la cual Él sigue haciendo prodigios maravillosos. Entonces aquí el Señor se abstuvo, el Señor se detuvo porque hubo un impedimento que era la falta de fe. Entonces aquí vemos en el significado, mi amado hermano, de que no pudo hacer, la palabra hacer me llama mucho la atención porque es una acción del griego 41.60, polleo. Mire qué tremendo es esto, a causa de ¿qué es, lo que, qué es lo que provoca la incredulidad. Por eso el enemigo está tan empeñado en que el corazón del hombre se llene de dureza y se llene de tanta incredulidad porque dice que Jesucristo no pudo redimir, porque hacer es redimir, sacar. No pudo sacar, no pudo actuar, no pudo conducir, no pudo convertir, no pudo cumplir, dar. Mire qué tremendo es esto porque esta palabra hacer del griego 41.60 poieo dice que no pudo efectuar la purificación, no pudo ejecutar planes, no pudo ejercer su función. No pudo encender el poder de Dios, no pudo enderezar lo torcido, no pudo establecer el reino de Dios en ese lugar, no pudo ganar victorias, no pudo guardar el alma de muchos, no pudo hacer más, más cosas ni lavar por la incredulidad, por la incredulidad. Y esto es, esto, es, esto es importante que nosotros lo entendamos, mis amados hermanos. No es por vista, no es por vista es por fe amado hermano es por fe habría conmigo es por fe no es por vista es por fe el señor viene por una iglesia que se enamora de él en el desierto que se enamora de él en medio del desierto para hablarle palabras de amor viviendo por fe por fe como abraham escuchó y obedeció Vete de Ur de los Caldeos, vete de la casa de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, mientras tanto en esa transición, en ese traslado, en esa mudanza pasó por el desierto y le creyó a Dios y Dios hizo milagros en él Dios redimió a Abraham, Dios lo sacó de su esclavitud, del pecado, lo condujo. Amado hermano, convirtió su corazón, cumplió sus promesas, le dio, efectuó en él un acto de purificación. Hermano, ejerció sus maravillas en él, lo encendió en fe, enderezó su vida, estableció su reino en su corazón. Hermano, esto lo podemos ver en él y el Señor anhela hacer cosas grandes en nuestras vidas. El Señor hace, anhela hacer cosas preciosas en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro corazón primeramente. Dices dice de que no hizo milagros. Cuando vemos el milagro de la, del Hebreo 14, 14.11, Dunamis. Significa fuerza. Significa poder milagroso. Significa eficacia. Maravilla. Significa también dar, potencia, potestad, ser capaz o posible. Porque recordemos, de que no es que Dios, óigame lo que le voy a decir, no es que Dios no haya querido, sino cuál es la pregunta del año, ¿cómo caerle mal a Dios? Porque sin fe, es totalmente imposible caerle bien a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo, no es que Dios no haya querido, simple y sencillamente, bueno yo me lo imagino, va, estos me caen mal, no me creen, entonces que se queden como están. Entonces, ¿por qué? Por la causa de incredulidad. Del Hebreo 5.70, apistía, incredulidad es falta de fe y yo sé que a muchos nos falta fe. Yo sé que a muchos nos falta fe. Nos falta fe. Yo sé que no hay muchos amenes porque dirán, pastor, yo estoy súper full de fe. Yo estoy, y vamos a ver más adelante si es cierto. Pues a la luz de la palabra, va. A la luz de la palabra. Aquí no estamos inventándonos cosas, sino que a la luz de la palabra. Mire, pues, falta de fe. Significa infidelidad. Incredulidad es ser infiel Qué tremendo es esto Incredulidad es desobediencia Aún cuando uno dice hermano siéntese aquí adelante <risa> Para empezar Incredulidad es dudar Incredulidad es poca fe Mire yo quiero que usted observe esta palabra. Esta frase. Incredulidad es poca fe. Es tener fe, pero poca. Mire qué tremendo es esto. Es tener fe, pero poca. Ah. Entonces muchos tenían fe, pero no la necesaria. Qué tremendo es esto. Porque si nosotros venimos aquí a la iglesia... Todo lo que hacemos para el Señor lo tenemos que hacer por fe, con fe. No con fe, hermano, como vuelvo a decir, sino con fe. Con fe, ¿por qué cree usted? Con fe, redundando en la palabra, creyendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor. Creyendo que nuestro cántico... El Señor está al lado escuchándolo. Como, 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 no solamente como aquel meme que publican algunos en donde una mujer está hincada. Casi siempre manifiestan a la mujer porque la mujer es más sensible a la presencia de Dios, es más sensible al amor del Señor. Uno de hombres un poquito más durazno, ¿verdad? En algunos casos. Sin embargo, está la mujer solita. Tú piensas que estás así, dice la imagen pero no te das cuenta de que la realidad es esta y el Señor Jesucristo con ella hincado también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si nosotros venimos y le servimos al Señor, lo tenemos que hacer todo en fe, en fe, en fe. En fe. Miren, incluso el diácono que esté en la entrada tiene que tener esa fe de que al, al, al hermano o a la hermana que está recibiendo en la entrada, amado hermano, es Imagen y semejanza de Dios Es imagen y semejanza de Dios Por lo tanto tiene que hacer ese servicio Tiene que servir al Señor en ese movimiento de fe Lleno de amor, lleno de misericordia Lleno de paciencia, lleno de tolerancia Entonces Dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Y aquí es donde viene el ataque del enemigo Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe prestando atención, y esto lo hemos platicado en repetidas ocasiones, es un ataque estratégico del diablo, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, vemos aquí, amado hermano, una atmósfera de, de engaño total a manera de negar la fe y decir, bueno, entonces sí, en definitiva, no es necesario buscar a Dios, por lo tanto, pues Dios no existe. Ejemplo de ello es lo que acaba de, de, de surgir en cuanto a la, a, la, a, la, a la tecnología, que ya crearon determinados organismos, amado hermano y amados Xenobots, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado de esta noticia, crearon Xenobots mediante, eh, ¿cómo se llama? Células de, de ranas. Y dice de que esta es una mezcla de, de organismos naturales con nanotecnología una mezcla de robots con organismos naturales. Pero dice de que lo que acaba de surgir es que estos xenobots ya se pueden reproducir por sí solos, por sí solitos. ya no es ya, O sea, es una maquinaria inteligente que ya sabe cómo reproducirse solita. Va, despiértese, por favor, no se me duerma. Mire pues. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Que este es un movimiento de espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque lo que quieren crear son, o es ir evolucionando hasta llegar al ser humano y crear hombres inmortales a través de la nanotecnología o a través de esta ciencia que va a engañar a muchos. Y a doctrina de demonios. que la doctrina usted sabe que es una forma de vida y una forma de vida es la que está adquiriendo esta nueva generación a través de las ideologías que se están dando entonces mire pues la palabra de Dios para todos dice el Espíritu Santo habla claramente sobre, sobre lo que sucederá en los últimos tiempos y qué estamos viviendo últimos tiempos el Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos muchos dejarán de creer en la verdadera fe. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a, al contexto de esta situación, ¿qué quiere decir? De que si existe una, una verdadera fe, ¿qué sería lo contrario una verdadera fe? Y es lo que el Señor, amado hermano, nos permite ver en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, en donde en, la, en donde en la traducción Nuevo Mundo, mire qué tremendo es esto, mire, yo quiero que usted vea esto, hermano. La traducción Nuevo Mundo le dice Pablo a Timoteo, porque recuerdo la fe que hay en ti. Mire qué confrontativo es esto, hermano. Porque recuerdo la fe que hay en ti sin hipocresía alguna. Mire, ¿qué es lo contrario entonces a una verdadera fe? Una fe fingida, una fe falsa, una fe no sincera, y como lo dice aquí. En la, en la traducción Nuevo Mundo, una fe sin hipocresía. Ahora, ayúdeme usted a entender. Deme un ejemplo de una fe con hipocresía. Ayúdeme, hermano. ¿Qué podría ser una fe con hipocresía, hermano? Una apariencia nada más. Por ejemplo. Va, ¿qué más? ¿Qué más cree usted? No te entendí, pero bueno. ¿Qué más, hermano? ¿Solo? ¿Solo? ¿Ustedes no creen que los fariseos, los escribas, tenían una fe hipócrita? ¿Por qué? pero la fe de ellos se basaba en el gobierno romano. Entonces fue cuando decidieron matar a Jesús. Miren todo lo que está haciendo él. Y si éste continúa haciendo esto, eh, romano. Entonces, como ciertamente lo dijo Dani, entre su ejemplo me medio macabro, es buscar a Dios solo por interés solo por conveniencia entonces aquí es donde el señor impresionantemente es que Dios es tan sabio hermano porque dice que el que no está con él despilfarra verdad pero dice, dice, la, dice la palabra de Dios cuando el señor tenga a estos hombres enfrente y le dice señor pero en tu nombre sacamos fuera demonios les permitió sacar demonios les permitió sanar les permitió hacer milagros y les permitió hacer prodigios. Pero al final les va a decir, no los conozco hacedores de maldad. No los conozco hacedores, hacedores de maldad. Pero ¿cómo les va a decir hacedores de maldad a los que liberaron demonios, a los que sanaron enfermos, a los que hicieron milagros en su nombre? Porque la, la verdadera intención de su corazón no era manifestar a la persona de Cristo, sino era verse, era, era de verse ellos mismos. ¿A la imagines, hermano? Entonces, lo que provoca, amado hermano, la incredulidad o que Dios deje de hacer maravillas y prodigios, es que la iglesia el día de hoy, lamentablemente que Dios nos guarde, se ha constituido en una iglesia que tiene una fe con hipocresía un amor fingido un perdón fingido como aquellos que dicen yo perdono pero no olvido yo perdono, deje de pegarle al nene hermana por favor siento que no quería hacer caso pero no le pegué hasta aquí escuché yo el <risa> es, es hermano es, es, yo le voy a decir una cosa Es aquel que le dice, Señor, Señor, pero ¿por qué me dice Señor si no haces lo que yo te digo? Sí porque recordemos de que la mirada no está puesta en Cristo, la mirada está puesta en el privilegio y yo siempre, yo siempre lo he dicho, siempre lo he manifestado, incluso platicando con, con alguien ¿va? Sí, Hay que tener cuidado con los de palabras lisonjeras, de los de palabras melosas que le digan al pastor Pastor usted cómo predicó, eso incluso hasta el, el apóstol lo ha dicho verdad Ay, te, hay que tener cuidado con, los, con aquellos que a los pastores les dicen, ay, papito lindo, ay, papito chulo, ay, porque, jala, hermano, yo lo he vivido, lo hemos vivido, se ha visto, se ha visto, hermano. Entonces, es, perdóname y que Dios tenga misericordia de esas personas y de nosotros también, de no vivir una fe de hipocresía, mis amados hermanos, y por eso es que dicen, no es que yo tengo mucha fe, pero realmente tu fe... ¿Es honesta? ¿Tu fe es sincera? Como lo que el pueblo de Israel hacía. Le decían, ah, bravo Moisés, pero a sus espaldas murmuraban y querían sublevarse en contra de él, sus propios hermanos de sangre. Sus propios hermanos de sangre. Entonces, en estos últimos tiempos se va a dar esta, este tipo de circunstancias. Dice el Espíritu Santo, habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Muchos dejarán de creer en la verdadera fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de, de, de demonios. Y las enseñanzas demoníacas, ¿dónde está, dónde está ahorita manifestándose el, el adoctrinamiento o las enseñanzas demoníacas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde creen ustedes, hermanos? ¿Dónde, hermano, Sergio? No, no Sergio viene apagado hoy. No, 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 no. ¿Hermano? ¿Dónde cree usted? Primero, aterriza, hermano. Porque parece que se le va la señal de internet a veces. Pero dice acá de que Van a negar la fe porque le harán caso a espíritus que mienten. Y seguirán enseñanzas de demonios. Va, por eso. Pero vamos al hecho de las enseñanzas de demoníacas. esos son espíritus que mienten, esos son espíritus que mienten, por supuesto, pero vamos a la enseñanza de demonios, ¿dónde está el adoctrinamiento de demonios hoy por hoy? Yailin, pedagoga, licenciada en pedagogía, ¿cuál es la metodología que más influye en los niños y en la juventud hoy por hoy? Por supuesto, miren, no solo la educación, la televisión, hermanos. Hermano, brujería, hechicería, lesbianismo, homosexualismo, transexualismo, bestialismo. Amado hermano, violencia extrema, juegos bélicos. Es un adoctrinamiento, es una enseñanza demoníaca profunda y hermano tremenda la que se está dando el día de hoy, tremenda, tremenda y pues obviamente también están los espíritus que mienten lo que manifiesta la hermana Ninet queriendo engañar a la población diciendo miren esto está bueno aunque esté malo, pero lo demoníaco, ay sí está tremendo hermano por eso resultan patojos y patojas endemoniadas queriendo matar a todo el mundo y que el Señor reprenda al diablo. Y por eso muchos van a negar la fe. Por estar viendo y escuchando estas circunstancias. Entonces el Señor anhela actuar, el Señor sigue siendo el mismo. Pero únicamente aquellos que temen al Señor, que respetan al Señor, que aman al Señor... La misericordia del Señor los va a guardar Los va a proteger Va a ser un vallado alrededor de ellos Y van a ser guardados Y van a ser guardados de Estas circunstancias Entonces mire pues lo que dice el Señor Aquí en Lucas 41 Voy a ir terminando porque ya me marcó Wilson el, el reloj Respondiendo Jesús Porque es que se da la incredulidad Lo hemos estado platicando Respondiendo Jesús dijo Oh generación, incrédula ¿Por qué no hizo muchos milagros? Por su incredulidad Pero ¿por qué es, es provocada la incredulidad Va ligada a la perversidad Generación incrédula y perversa. ¿qué, ¿Qué es lo que va a provocar? Lo vimos anteriormente La enseñanza de espíritus engañadores La doctrina de demonios Pero el hombre le va a abrir las puertas a la perversidad ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y he de soportar? Y los he de soportar. Entonces, mire, pues, ¿cuándo una persona empieza a constituirse o empieza a transformar su corazón en un corazón perverso? El Evangelio, el Código Real dice, Y el rabi Yeshua dijo, oh generación incrédula y apartada de la Torá. ¿Qué es la Torá? Es la palabra. ¿Qué provoca incredulidad y qué provoca perversidad en la, en la vida del hombre que se aparte de la palabra? Que deje de congregarse, que deje de, 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 de a, eh, aquel que dice, no, yo no, ya yo no tengo necesidad de estar escuchando a eso, ya no tengo necesidad de ir a la iglesia, ya no tengo necesidad de ser discipulado, yo ya, ya soy un doctor en teología. Yo ya soy un profeta, yo ya tengo una revelación impresionante más que la de Goku. Sí, ¿no? <risa> si sí, Dios mío ni siquiera el profeta más grande me puede a mí enseñar apartado de la palabra y recordemos que la palabra es Cristo Él es el verbo Él es la palabra entonces mire generación incrédula y apartada del verbo apartada de Cristo apartada de la palabra hasta cuándo estaré con vosotros y viviré para enseñarles el Señor Jesucristo se exaltó, se molestó. Mire qué tremendo es esto, lo que provoca que no hayan maravillas, lo que provoca que no hayan milagros, lo que provoca que el Señor sea interferido en sus planes, es mi amado hermano, la incredulidad, la perversidad provocada por apartarse de la palabra. Y esas son situaciones que nosotros debemos vivir a diario. Jesús miró a sus seguidores y les dijo, no pueden hacer nada sin mí. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Ustedes están tan confundidos. Mire lo que yo resalté aquí, apartados de la palabra. Estar confundidos y no confiar en Dios. Viene el tiempo en el que muchos se van a confundir y no que Dios existe y no que Dios es real. Yo solo quiero que usted observe qué tipo de comentarios hay en relación a la muerte de uno de los personajes o pastores que acaba de, de fallecer. Solo vea cuánta gente perversa. Ahí, ahí, hablando Entonces yo me pongo a pensar Si mataron a Jesús Si los mismos estudiosos de la ley Fueron los que mataron a Jesús ¿Cuánto más? Esa gente en su ignorancia Va a hacer o va a decir ¿Pero por qué? Porque hay una confusión Están confundidos están engañados y no confían en Dios. Entonces, esta es una situación impresionante que nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude primero a entender lo que yo le mencioné, de que Dios no cambia. Yo bendigo a Dios porque sé que algunos eh, en medio de la misericordia del Señor han ido evolucionando en, en buscar al Señor, en crecer en el Espíritu, pero eso lo tenemos que buscar y hacer todos, todos nosotros. No apartándonos de la palabra Cancelando toda confusión de nuestro corazón Toda mentira, todo adoctrinamiento Mi amado hermano, diabólico, satánico, demoníaco Que en determinado momento eh, Le voy a dar un ejemplo Tal vez no es una cuestión de matrimonios Pero yo lo escuchaba ayer del pastor que predicó eh, Allá en Misterios de Venecer anoche y él decía de que para que una pareja de jóvenes esté preparada para el matrimonio tiene que estar primeramente santificado en Dios, ¿verdad? Pero que lamentablemente él veía de que, ponía un ejemplo, es como aquel matrimonio que pretenda basar su relación solo en las cosas que ha visto. No sé si me entiende. ¿Qué van a llevar a cabo su relación en base a... A lo que el muchacho o la muchacha vio de, en la pornografía Y que crean que el matrimonio es solo sexo ¿Por qué? Porque hubo un adoctrinamiento demoníaco Porque hubo un adoctrinamiento demoníaco Entonces miren mis amados hermanos Tenemos que permitirle al Señor que manifieste esa, esa su naturaleza de inmutabilidad en nuestras vidas, de que no cambia su poder, de que no cambia su misericordia, de que no cambia sus maravillas, siempre y cuando nosotros no nos apartemos de él y vivamos constantemente en evolución delante de su presencia. Solo, solo ahí podremos nosotros alcanzar ese nivel de libertad. Pero si nosotros, como lo dijo la hermana hace un momento, por cualquier cosita decimos, no, no voy a la iglesia. Por cualquier circunstancia adversa, problema, desierto, no que el pastor me dijo, no que el hermano me miró aquí, no que me y, y desistimos y nos apartamos. Dios no va a poder hacer nada por causa de la incredulidad. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos permita, mis amados hermanos, clamarle a Él y decirle, Señor, yo sé que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, que tu misericordia, tu amor y tu pasión por nosotros no cambia. Tu, tu obra portentosa, Señor, dale a conocer en mi vida y en estos días. Tenemos que pedir eso al Señor con todo nuestro corazón. Así que, Padre, esta noche yo te doy gracias, porque yo sé que nos has hablado de una manera maravillosa, nos has exhortado, nos has animado, Señor. Eh, te pedimos con todo nuestro corazón que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a poder caminar conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, condúcenos, guíanos, instruyenos, adoctrínanos según la verdad de la palabra. Permítenos permanecer en ella, por muy duro que sea, por muy fuerte que sea, que esa verdad nos liberte, que esa palabra en Cristo nos redima. Y que las misericordias del Padre que son eternas puedan manifestarse a nosotros día a día en medio de esta generación perversa. En medio de esta generación que va incrementando su maldad, su iniquidad, su pecado delante del Señor. Señor permítenos, permítenos honrarte, permítenos obedecerte donde quiera que estemos, con quien quiera que estemos e independientemente el tiempo que estemos viviendo. Anhelamos que esa misericordia se refleje no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones venideras. Por lo tanto, te pedimos perdónanos, porque sabemos que hemos fallado, perdónanos porque sabemos que hemos cometido iniquidades delante de ti, pero sabemos de que la sangre del Cordero sigue vigente. Sabemos de que la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario limpia nuestros pecados. Limpia toda maldad y toda iniquidad en nosotros. Por lo tanto, cancela de nuestra mente, de nuestros hogares, toda confusión, toda mentira, todo error, todo engaño. Y que el enemigo quizá haya puesto. En el nombre poderoso de Jesús, permítenos ser hallados exactos delante de tu presencia. Y aumenta nuestra fe ayúdanos a cancelar toda incredulidad y si tenemos poca fe aumenta nuestra Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás en medio de nosotros Señor en el nombre de Jesús amén amén bendiga mis amados hermanos el día de mañana tenemos servicio presencial de de ser. Que Dios les bendiga. Buenas noches.